0: marcada. A sua saúde em pauta. Em pauta. E vamos falar de saúde. Estamos no fevereiro laranja e a gente vai saber agora mais informações sobre um tipo de câncer que desorganiza as nossas defesas no sangue. É a chamada leucemia. Para falar mais sobre isso, a gente chama quem entende do assunto. Na linha eu estou com a Daniele Padilha, ela que é hematologista do Hospital do Câncer de Pernambuco, coordenadora do serviço de hematologista de hematologia do HCP. Doutora Daniele, seja bem-vinda. Aqui é o nosso Vida Leve. Boa tarde. Boa tarde, Anaquele. Boa tarde doutora, seja bem-vinda, desde já obrigada pela Muito sua obrigada. atenção aqui dispensada e falar desse, desse assunto tão importante ainda mais nesse mês de conscientização, fevereiro laranja. Doutora, falando de leucemia, quais são os sinais ali do corpo, se, se há algum sinal no corpo, quando é que a gente pode saber que está com
1: leucemia? Então, vamos começar um pouquinho sobre essa questão dos sintomas, né? O que é que o paciente pode suspeitar e pensar que deve procurar um médico eh, nessa questão da leucemia? Como você bem já disse, a leucemia ela é um câncer das células do sangue. Então, uma das principais características dela é que essa pessoa vai ficar com a imunidade mais deficiente. Ou seja, ela começa a apresentar infecções de repetição. Infecções de garganta, infecção de urina, vários quadros infecciosos de repetição. Isso é um dos primeiros sinais que você deve suspeitar que o seu sistema imune não está bem. Só que a leucemia, ela não envolve só a parte imunológica, porque ela é uma doença da medula óssea. Ou seja, da produção de todas essas células do sangue. Então, além das infecções, o paciente pode se queixar. De fadiga, ou seja, de cansaço fácil, ele não tem muita disposição, fica pálido, manchinhas roxas pelo corpo, sangramentos espontâneos, por exemplo, pelo nariz, pela urina. Então, febre, o conjunto desses achados, eles podem fazer com que a suspeita de leucemia aconteça. Não necessariamente é um diagnóstico, porque várias outras doenças também cursam com esses sintomas mas o conjunto desses achados sempre deve lembrar a possibilidade de leucemia como diagnóstico diferencial.
0: Entendi. E quando a pessoa, doutora, já tem esses sintomas, é um sinal de que está ali no início ou depois que aparecem esses sintomas já pode indicar talvez uma, uma fase mais, mais aguda? Como é que a gente pode identificar isso?
1: Isso varia um pouquinho porque existe mais de um tipo de leucemia. Uhum. Então, existem as leucemias agudas e nas agudas, geralmente, esse quadro é mais rápido realmente. São pacientes que rapidamente ficam debilitados e que esses sintomas vão fazer procurar um médico de urgência com mais rapidez, vamos dizer assim. Já nas leucemias mais crônicas, esses sintomas eles podem ir aparecendo devagar, ao longo dos anos, ao longo dos meses, e de repente, num exame de sangue, que você vai investigar por uma rotina ou alguma coisa assim, essas alterações laboratoriais elas são flagradas. Então nas agudas realmente são sintomas mais rápidos, como você falou, o paciente geralmente ele já vai chegar mais grave enquanto nas crônicas isso pode ser um pouquinho mais lento e mais devagar.
0: Entendi. E quais são as causas, doutora? Mais comuns, a gente pode elencar aqui, de, de leucemia de verdade.
1: É, existem alguns mitos que a leucemia é hereditária, né? mas a leucemia não é hereditária. Não é porque você tem um familiar com leucemia que você tem mais chance de ter. É, e, na verdade, não existe uma causa definida. Existem alterações, é, situações da vida que podem predispor ao aparecimento. Então, por exemplo, pessoas que têm exposição prolongada a produtos tóxicos, é, benzeno, que é um derivado de petróleo, é, drogas... E cola de sapateiro. Então, aquela exposição prolongada a alguns produtos tóxicos, elas podem desenvolver o aparecimento da leucemia. É, alguns vírus também podem estar relacionados ao aparecimento dessa doença. Mas o mais comum é, é que a leucemia ela não tenha necessariamente uma causa. Você investiga, conversa e nem sempre você consegue definir. Se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer. Mas você melhora a chance de isso acontecer, evitando esse contato com produtos tóxicos. Entendi. A questão da alimentação
0: também pode ser algum fator, doutor?
1: A alimentação, ela melhora o seu organismo de uma forma geral. Melhora a sua imunidade. Se você tem uma alimentação saudável, certamente você vai ter menos predisposição à infecção e a outros problemas. Mas ela não interfere é, na, no aparecer da leucemia ela não vai fazer com que você não tenha leucemia, mas ela melhora as suas chances de infecções sem sombra de vida.
0: Muito bem. A gente também escuta muito falar e às vezes até há uma confusão ali. Quando a gente fala de leucemia, algumas pessoas falam de linfoma, qual é a diferença? Tem muita gente que pensa que é a
1: mesma coisa. É, exatamente. É bem... São doenças é, que vêm da mesma origem, que é a célula, da medula óssea do sangue. A diferença é que leucemia, a gente até costuma dizer que é a doença na sua forma líquida, vamos dizer assim, de uma forma geral. E o linfoma é a doença na sua forma sólida. O que é que eu quero dizer com isso? A leucemia, ela atinge exatamente as células do sangue mesmo. E o linfoma, ele é, é uma doença que atinge os linfonodos, que popularmente eles são conhecidos como íngua. Então, essas células do linfoma, que são é, provenientes do linfonodo, elas são células que a gente chama de mais maduras. Então, elas são um pouquinho diferentes das células da leucemia, que são células mais jovens. Então, quando a apresentação do paciente é alteração do hemograma, ele tem alterações dos leucócitos, a gente considera que é uma leucemia, é uma doença do sangue. O linfoma é quando esse paciente tem aumento dos linfonodos, que são as línguas, tanto no pescoço, quanto na axila, região da virilha. Então, esses linfonodos aumentados que estão na forma de câncer, são os linfomas. E como são duas doenças que têm uma origem muito parecida, às vezes elas se intercambiam entre, uma entre outra. O paciente com leucemia ele também pode ter as línguas aumentadas, Assim como o paciente com linfoma, ele pode ter uma apresentação muito parecida com a da leucemia. Então, o que vai dar a diferença diagnóstica realmente é os exames de sangue, o exame da medula óssea, que chamam mielograma, e algumas vezes a própria biópsia dessas línguas, desses linfonólogos, é que vai conseguir diferenciar se é uma doença mais líquida, como a gente chama, a leucemia, ou mais sólida, como o linfoma. Tem alguns indícios de qual dos dois
0: são mais graves? que tem mais casos é, dessa depende forma?
1: Depende muito do subtipo, mas dentre todas as classificações de leucemia e linfoma, nós costumamos considerar a leucemia aguda mais grave de uma forma geral. Entendi. Ela se comporta até um pouco diferente, porque na uhum. criança, a leucemia linfóide aguda, ela tem um potencial de cura muito alto. Então, em torno de 95% das crianças com esse tipo, que é a mais grave, ela tem um potencial de cura alta, ela responde bem ao tratamento. Já nos adultos, essa porcentagem cai para 70%. Então, depende do comportamento da doença, da idade do paciente, mas de uma forma geral, leucemias agudas, elas são mais graves.
0: Já que a gente está falando aqui de índice, doutora, a leucemia, ela comete ali, a gente já sabe que com crianças também, mas mais homens ou mulheres atualmente?
1: Um pouco mais para homens, um pouco mais para homens. Tem alguma causa dessa questão? Não, não. Tanto que a diferença é muito pouca. Não é tão uhum. significativa de ser um pouco mais para homens. Entendi. Há também assim, um mito de que as crianças elas teriam mais leucemia do que os adultos. Isso não é verdade. Os adultos eles têm mais leucemia do que as crianças. O que a gente sabe é que o tipo de câncer mais comum na infância é a leucemia linfóide aguda. Mas ele não é mais frequente em criança do que adulto, não. Os adultos eles têm mais. Muito bem. Então, vamos falar de tratamento agora, doutora. O tratamento para a
0: leucemia, é a quimio é, ou é a rádio ou são os dois? Como é que funciona?
1: Grande maioria das vezes o paciente com leucemia vai receber quimioterapia. Hoje em dia, nós já temos drogas, é, vamos dizer assim, mais novas que atuam de forma menos tóxica Sim. e mais direcionada à doença, que seriam as imunoterapias. Ou seja, a diferença é que a quimioterapia ela vai pegar as células doentes da leucemia mas ela também atinge as nossas células boas, por isso que cai o cabelo, por isso que a pessoa vomita, porque as nossas células boas sofrem com a quimioterapia. Com alguns, alguns tipos de leucemia, a gente já consegue diminuir a toxicidade da quimioterapia, usando também imunoterapia, ou seja, são meditações que elas são mais direcionadas, elas são célula-alvo, elas são direcionadas à célula doente, quando as células quadrias, e aí isso melhora muito a toxicidade então a quimioterapia ainda é o padrão ouro para tratamento da grande maioria das leucemias é, em alguns casos quando o paciente ou não responde tão bem a quimioterapia ou ele responde daqui a um tempo a doença volta a, o transplante de medula óssea e entra como uma grande opção
0: entendi a senhora falou agora dessa questão de voltar a um índice grande nessa, nesse fato também há, há muitas pessoas Voltam também, ou depende também do tratamento, ou de quando foi diagnosticado, tem esse indício também?
1: Depende, depende muito do tipo, principalmente do tipo da doença. Algumas elas têm um potencial maior de voltar. Quando o paciente ele é diagnosticado, você está com a leucemia, nós realizamos vários exames, inclusive exames genéticos, para avaliar qual foi a mutação que essa pessoa sofreu para desenvolver essa leucemia, porque boa parte das vezes, esses pacientes eles vão ter mutações genéticas que predispõem ao aparecimento da leucemia. E dentro desses exames que você faz no diagnóstico, eles vão indicar se essa pessoa tem mais chance, vamos dizer, de responder super bem ao tratamento e ficar curada, ou se essa doença é uma doença de risco maior. Ou seja, é um paciente que vai responder, mas que ele tem uma chance alta de recaída. E aí nessa estratificação, que ela é feita logo no diagnóstico do paciente, ele é estratificado o grau de risco da doença dele, através de exames, realmente exames laboratoriais, esse paciente, ele vai, você já define ali se ele é um paciente potencial candidato a um transplante de medula óssea, porque o risco dele sendo alto, ele teria muito mais chance da doença voltar e de precisar futuramente de um transplante de medula. Entendi, então é muito importante ficar
0: atento a isso. Doutora, eh, estamos nesse fevereiro laranja, a conscientização com relação à leucemia, ela tá focada mais em quê? A gente tá falando aqui também, a senhora é falou sobre essa questão da medula óssea, há também um incentivo para doação nesse sentido? Com certeza,
1: são então, os dois pontos principais que eu considero do fevereiro laranja. Uma é chamar a atenção para o próprio diagnóstico, porque uhum. nenhum paciente vai pensar assim, ah, meu linfonodo está aumentado, vou marcar um hematologista, né? Isso não é o caminho normal. Provavelmente, esse paciente vai ter aquele conjunto de sintomas que a gente conversou no começo, e ele vai procurar uma emergência, ou um clínico, ou pediatra, no caso da criança. Então, o primeiro ponto do fevereiro laranja é conscientizar o paciente e até os próprios colegas médicos generalistas do, da possibilidade de pensar na leucemia como uma possibilidade de diagnóstico com esses achados que eu contei para você. E o segundo ponto principal do fevereiro laranja, da conscientização, é exatamente a doação de medula óssea. É, o banco de medula óssea ele é nacional e internacional. Então, quando o paciente chega no ponto de precisar de fato de um transplante, se ele não tem nenhum irmão compatível com ele, ele vai precisar buscar esse doador no banco de medula e se ninguém se cadastra, a gente vai perdendo cada vez mais pacientes. É, o cadastro do, do, da doação é muito simples. O paciente procura, é, o paciente não, no caso do doador, procura um banco de sangue da sociedade, no caso de Recife o Hemop. Né, ele procura, ele agenda um atendimento. Então primeiro ele passa por uma conversa onde vai ser explicado para ele como funciona. O que é feito? Risco, se existe algum risco. E aí ele faz esse cadastro e ele simplesmente uma amostra de sangue. Ele vai colher uma amostra de sangue como um exame laboratorial para poder fazer os testes e ele ser cadastrado no banco de medula. A gente aproveita esse momento também para lembrar as pessoas que estão cadastradas já, que já são cadastradas como, já é cadastradas como doadores, que não deixem de atualizar os seus dados isso é super importante porque já aconteceu de você acionar um doador olha esse paciente tem o doador e ninguém encontrava o doador porque o cadastro estava desatualizado Ainda. então tanto conscientizar a população de doar como lembrar, se você já está lá um dia você se cadastrou, atualize seus dados porque a gente pode não encontrar o doador depois de alguns anos as pessoas entre 18 e 35 anos que estão saudáveis, bem de saúde, não têm uma doença pré-existente, todas essas elas são candidatas a serem doadoras de medula. Importantíssimo, doutora e a senhora me deu também um
0: alerta. Eu também já fiz, já entrei para esse cadastro, mas faz muito tempo, então está na hora de atualizar. Mas então que a senhora nesse finalzinho aqui da nossa entrevista pudesse então fazer esse apelo aí para toda a comunidade para todos os nossos ouvintes alertando também com essa campanha Fevereiro Laranja e também deixando seus contatos, doutora, suas redes sociais pode ficar bem à vontade para gente quem quiser continuar essa consulta também pode acessar
1: tá ok esse esse eu costumo dizer que nós como médicos assim dos grandes das grandes satisfações da vida é você conseguir salvar uma vida e quem não é médico tem a chance de fazer isso de uma forma Verdade. simples, que é doando sangue, né? Também é muito importante a doação de sangue e doando a medula óssea. E eu digo que não tem, é, é uma satisfação tão enorme você conseguir salvar uma vida que, imagina, você não é médico e pode fazer isso também. Você não trabalha na saúde e pode fazer isso se você conseguir ser um doador, né? Então é uma atitude altruísta, mas que faz o bem a própria pessoa, por incrível que pareça, você está fazendo bem o outro mas por um lado você também tá fazendo bem para você. Quem precisar de alguma informação a mais quiser conversar comigo eu sou médica do hospital do câncer tem a rede social do próprio hospital do câncer que chama siga SigaHCP arroba, arroba hcp. eu tenho o meu Instagram também que é o arroba danielle com dois l underline underline, padilha, são dois underlines e também eu costumo postar muita informação sempre para ajudar na conscientização, tirar a dúvida das pessoas. E conto com esse pensamento: eu queria plantar essa sementinha. Nossa, será que eu posso um dia salvar uma vida? Pode, eu não preciso estudar medicina para isso. Eu vou lá, dou o meu sangue, dou a minha medula. E, de repente, viram uma chave na vida de uma pessoa. Com certeza, é importantíssimo. E a sensação, viu, gente, eu
0: também digo, esse testemunho é essa. Né? A gente poder ajudar o outro e a gente acaba realmente recebendo né, de volta. Isso é realmente é muito importante. Doutora Daniele, muito obrigada pela sua atenção aqui dispensada mais uma vez. E que a gente possa contar sempre, então, com o apoio e as informações também trazidas da senhora. Não somente agora em fevereiro, mas sempre, não é? Doutor Danieli? já perdemos a doutora, mas já terminamos aqui a nossa entrevista e deixo aqui também os meus agradecimentos mais uma vez. Eu conversei com a doutora Daniele Padilha, ela que é hematologista do Hospital do Câncer de Pernambuco, coordenadora desse serviço no hospital, falando sobre o Fevereiro Laranja, a campanha de conscientização contra a leucemia. Então, se você perdeu essa entrevista ou quer compartilhar essas informações que trouxemos aqui, pode ir lá no nosso site. Daqui a pouquinho vai estar disponível radiolinda.com.br Visita lá no canal do podcast.